0: Boa, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve você, amigo torcedor do Clube do Remo, que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da equipe do Clube do Remo e vamos começar aqui com o pós-jogo do Leão diante da Jacuí. E Pense também Aproveitando o embalo e já emendando para falar da expectativa para o duelo da equipe azulina diante do Castanhal. Na verdade, o Castanhal e é o Clube do Remo mando de campo da equipe do interior do Pará. Nos sigam nas nossas redes sociais, remocast33.gmail.com. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, nosso e-mail, remocast33.gmail.com. Nas redes sociais é bem fácil também, remocast 33com os agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. No programa de hoje, Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo. Tudo bom, Gilberto?
1: Um abraço, meu amigo Rodolfo. Um abraço, meu amigo Murilo. Um salve para toda a galera que acompanha o RemoCast. Um grande abraço a toda a nação azulina. E é isso aí. Estreamos com o pé direito, com vitória. Uma vitória sofrida foi no final. Foi no último minuto, foi com requites de crueldade para os cardíacos, mas Campeonato Brasileiro é isso, o que importa é o resultado. Vamos comentar o jogo, vamos comentar o time, mas foi muito importante a gente ter começado com essa vitória, depois de 22 anos, estreamos com vitória no Campeonato Brasileiro, espero que isso seja um bom presságio, saudações azulinas a todos.
0: Tomara, tomara mesmo que seja um excelente presságio, né, que o Leão consiga o acesso esse ano. Tudo bom, Murilo?
2: Beleza, meu amigo. Começando com vitória, fica tudo beleza. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes, para o nosso parceiro Beto, que está aqui. Vamos conversar aí de tudo que rolou nessa partida, com resultado sofrido, o Vinícius pegando pênalti, o Eduardo Ramos decidindo no último minuto e tem muita coisa para a gente falar aí, né?
0: Muito bem, Murilo. Então, a sua opinião dessa vitória do Clube do Remo, 2x1 diante do adversário baiano, Clube do Remo que venceu de virada, gols anotados pelo Lucas e pelo Eduardo Ramos. O Vinícius defendeu um pênalti e o Marlon foi expulso.
2: Bom, eu ouvi algumas pessoas comentando que, apesar do Mazola, o Remo venceu. É, nitidamente, nós não funcionamos como equipe, Esbarramos muito pela falta de entrosamento. eu acho que aí é de inteira responsabilidade das escolhas que o treinador é, fez. Acho que o que deu certo e o que valeu essa vitória foram exatamente as individualidades. O Remo tem jogadores melhores do que a Jacuipense. E isso foi fator preponderante para a vitória. Apesar dessa falta de entrosamento, apesar das escolhas equivocadas no Mazola, que para mim já começou na relação na relação de atletas que ele escolheu para levar para o jogo, na escalação, mas eu acho que a ausência do Zé Carlos ajudou o Remo a funcionar dentro de campo, mesmo na ineficiência operacional da equipe. A gente teve o Marlon que atuou bem, a gente teve o Charles como figura mais regular dentro da partida, e a gente vai fazer a escolha dos nossos prêmios aqui, de melhor e pior em campo. Eu acho que o Charles foi a figura mais regular, a gente teve o Vinícius defendendo um pênalti inexistente, diga-se de passagem. E a gente teve o Eduardo Ramos, mais uma vez, no final do jogo, decidindo uma partida. Que prova de que fisicamente eu acho que ele está muito bem para esse começo de temporada de 2020 ou recomeço de temporada 2020.
1: É, meu amigo, eu concordo com bastante coisa, até que o Murilo falou, essa questão da. Parte individual, do talento individual, realmente fez a diferença. Outra coisa que fez a diferença foi também a preparação física. No segundo tempo, a equipe da Jacuipense pareceu um pouco mais cansada, inclusive após as trocas que o Clube do Remo fez, né? apesar de ter perdido um pouco do poder de marcação no segundo tempo, né? é, mesmo assim eu achei o Clube do Remo mais inteiro em campo, tá? Bom, que dizer dessa escalação, né? Eu acho que todo mundo quando viu aquele monte de volante no meio, Eduardo Ramos e Zé Carlos, teve um mau pressentimento, sabe? E eu concordo também com o que o Murilo fala na questão, não da, da intervenção, mas do acaso que ocorreu e a entrada do Hermel realmente... É, ajudou o clube do Remo a ser um pouco mais agudo no primeiro tempo, apesar da desorganização, que eu acho que tem muito a ver com falta de entrosamento. E isso eu coloco a responsabilidade em cima do treinador pelas constantes mudanças nesses dois jogos que foram feitos. Até um pouco incoerente, se você for pensar e se for olhar para a escalação que entrou em campo, que foi um retrato... Do que aconteceu Até o gol adversário Que saiu ali cedo Por volta dos 8 minutos O clube do Remo jogava No meio de campo com o Gelson E o Rust um pouco mais Adiantado Tanto que esse gol saiu Numa segunda bola Que o Lucas perdeu de forma Até infantil E não que o gol tenha saído Na jogada seguinte Mas o que se sucedeu após aquele erro que o Clube do Reino estava no ataque, foi o gol da Jacuipense, o gol do adversário e um gol inadmissível. Um, um atacante dos caras entrou entre é, dois zagueiros, que era ali o, o Jacques, e se eu não estou enganado, o próprio Mimica, que vem jogando mal. Tá? O Mimica deu uma, umas recuadas assim que a gente não tem como entender. Tá? Até se machucou no, no, no... Mas eu achei a atuação do Mimica bem abaixo. É, então, o time, é, eles eram times espaçado, muito dependente do Eduardo Ramos. Até o final do primeiro tempo, a gente pouquíssimo explorou o lado esquerdo do campo, que era o único lado que a gente conseguiria atacar. Dado que pelo lado direito temos um zagueiro improvisado, que naturalmente não dá para atacar tanto ali daquele lado como se gostaria. Então, após isso, após o gol do adversário, era um time muito espaçado, muito dependente ainda do Eduardo Ramos, que tentou ali algumas jogadas, algumas arrancadas, até mesmo algumas jogadas individuais, mas foi uma equipe que pouco explorou a lateral esquerda do campo. Então, até praticamente o final do primeiro tempo, é, quando a gente teve ali um gol anulado, é que começou a se usar um pouco mais o Marlon Que foi um jogador importantíssimo Jogou muito bem Inclusive na sua expulsão do segundo tempo Também foi muito importante E se não tivesse atuado Naquele momento fatalmente A gente né, ficaria em desvantagem é, no marcador E apesar de tudo isso De toda essa desorganização no primeiro tempo voltamos com o mesmo time, né? voltamos com o mesmo time, é, eu achei o gol muito bonito, né? foi um golaço, é, mas não foi um gol de jogada construída, né? foi um gol de uma bola espirrada, que o Lucas teve a felicidade de acertar um chutaço. A partir daí, o Mazola adiantou a marcação, então a gente ficou praticamente com uma linha de três, ali na frente, adiantada, com o Hermel, o Eduardo Ramos e o Gelson, fazendo uma, uma marcação um pouco, mais, um pouco mais pressão. Nesse momento, eu achei uma figura que foi muito importante para ajudar na marcação no meio de campo, que foi o Rush, que, consequentemente, quando saiu aos 19 minutos do segundo tempo, naquela substituição dupla, foi quando a gente perdeu poder de marcação no meio. Ah, então, ali, é, do meio para o final do segundo tempo, foi até um, um período que passamos um sufoco. Inclusive, eles tiveram é, uma chance dentro da área que, ainda bem, mandaram para fora. Né? É, teve a expulsão do Marlon, como eu disse, foi uma ação primordial dele naquele momento, para evitar que a gente entrasse de vantagem. E o gol do Eduardo Ramos, que estava ali meio escondido no jogo, mas parece que guardou. É, o gás final, vale ressaltar mais uma reposição de bola rápida do Vinícius, né? Eu até pulei a questão do pênalti, aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre isso, tá? Mas no gol, vale ressaltar a reposição de bola rápida do Vinícius, é que repôs a bola rapidamente, o parque meteu... E outro... Gilberto, Diga. antes
0: dessa daí, teve um outro lance que o Vinícius repôs a bola rápida e pelo cansaço o cérebro pensou uma coisa e o corpo do Hermel não acompanhou. Foi que ele tentou driblar o goleiro da Jacuipense e acabou não conseguindo e saiu com bola e tudo.
1: Isso já é uma arma, por assim dizer, de reposição rápida de jogo e que o Eduardo Ramos foi muito feliz na arrancada, no drible e na finalização e a gente volta para casa com uma vitória que é muito importante na estreia da competição.
0: Isso mesmo, Beto. E a última vez que o Clube do Remo venceu fora de casa foi em 1998 isso em o Campeonato Brasileiro, foi a Série B daquele ano, vitória de 3 a 0 diante da equipe do Londrina com destaque para o Balão balão que naquela oportunidade realizou seu primeiro nacional com a camisa do Leão e um outro ponto que vale ser salientado sobre esse time de 98 1998 foi o último ano que o Ageu vestiu a camisa do Leão em uma competição nacional, em 99 o Ageu já voltou para Santarém o Ageu que é santareno e foi encerrar a carreira dele pela equipe do São Francisco Eu não me lembro se o Ageu ficou no São Francisco já foi, né? Ele começou aí para os times menores. Agora eu não me lembro, na verdade, se o Ajão não terminou a camisa, a carreira dele, melhor dizendo, em 2003 ou 2004, pelo Ananideua ou Santa Rosa. Eu sei que a camisa não tem uma cor muito bonita. Murilo, o jogo de ontem, né, o clube do Remo entrou com os dois zagueiros, o Mimica e o Fredson, e um outro zagueiro improvisado, que foi o Rafael Janssen. O Remo. Penso, não foi? A gente observou isso mais uma vez. Cara, é, eu acho que tá na hora do Remo apostar pelo menos em alguém da base, não é? Para que tenha o cacuete ali na lateral direita. Não dá mais para ficar desse jeito, não é? E o impressionante, a gente conversou, tá vendo como é que é? A gente conversou com o Dilson e com o Ian, e eu perguntei para eles, vocês estão confiantes somente com um jogador? ali na lateral direita, um lateral para aquela posição e eles falaram que sim. E olha o que aconteceu.
2: Que é o Djalma, por sinal, né? O jogador que vai ser o reserva do Everton, é o Djalma é, é assim, a gente, o Beto já falou, né? A questão do entrosamento, eu acho que foi um fator preponderante na hora do gol, além do que a falha do Lucas, perder aquela bola ali naquela condição. É, quebrou o time do Rimo, que na hora saía construindo um ataque e o Lucas perdeu a bola e o cruzamento veio lá da intermediária, do lado, do lado direito do ataque deles, mas praticamente da intermediária o jogador se infiltrou ali e fez o gol, muito bem observado pelo, pelo Beto entre o Jansen e o Mimica mas assim, eu vi gente culpando até o Marlon pelo gol. Sendo que o Marlon já estava passando para receber a bola na frente. Eu vi gente culpando o Vinícius pelo gol. Quando o que foi o, o fator assim, mais determinante para isso tudo era a falta de trozamento. Porque toda, toda rodada é uma escalação diferente. E principalmente um jeito meio diferente de jogar. Mas olha em momento nenhum fez... É, é, em momento nenhum das duas partidas do Campeonato Paraense, ele atuou dessa forma. E é isso que deixa a gente mais surpreso. O problema, tá não... Isso é o pro... é, o problema não é escalar quatro volantes. O problema é que a gente não tem trozamento entre essas figuras e eles não têm uh, as características para executar essas funções. A gente não tinha profundidade. O Marlon é um jogador, é um bom lateral esquerdo acho que vai ser titular, mas ele não é um jogador que toda hora vai à linha de fundo, que ataca que infiltra não é a característica dele eu, eu posso tentar entender que ele levou em consideração as péssimas condições do gramado que ele quis colocar um time mais forte fisicamente tudo bem isso aí a gente pode até considerar mas você atuar com duas linhas de quatro eu acho que é um temor muito grande para enfrentar a Jacuipense. E você está enaltecendo demais a dificuldade do gramado. Porque não levou o Ronald. Por quê? Não teve justificativa do clube, então é uma decisão técnica. Ah, porque o gramado era ruim. Mas não mandam os meninos jogar amistoso lá na, na terra firme, lá no, no, no satélite? Sei lá onde eles jogam esses amistosos. A gente não sabe nem a condição do gramado, contra quem eles estão jogando. Por que, que não dá para disputar um campeonato da Série C? E ontem, faltou jogadores com a característica do Ronald para puxar contra-ataque. O Hermel estava morto. O Beto falou da condição física. O Eduardo estava bem, ok, mas o Hermel estava morto. O Marlon foi expulso porque ele estava morto. E a prova de que o Marlon estava morto fisicamente é o escanteio que ele bateu, que foi horroroso. Nem entrou é, em jogo a bola ele estava totalmente sem perna ele erra o domínio de bola, faz a falta é expulso e sai praticamente se arrastando de campo e aí é mais uma falha do Mazola porque teria que ter identificado que o jogador não tinha mais condições colocasse o Dudu Mandai e ainda tinha uma ferramenta ali para tentar buscar o contra-ataque pelo que eu vi do jogo o Mazola não fez um jogo para ganhar se ganhou como eu falei lá no começo nas individualidades Quanto aos zagueiros, já foi o que nós discutimos aqui, né? A gente tem um certo apreço por toda a garra que o Mimica demonstrou com a camisa do Remo, mas eu acho que o Neguete é mais jogador e é mais útil para o Remo nesse momento do que o Mimica.
0: Sim, sim, tá? O Neguete ele é o titular do, do Remo. Se hoje a gente pode falar que tem um zagueiro titular do Remo, na minha opinião, o Neguete corrobora com o que o Murilo está dizendo, era o momento do Mazola avaliar, e ainda que, né nós temos cinco substituições, então dá para ele olhar e pensar com calma. Não é só a Comissão, a comissão Técnica não Diretoria que tem que raciocinar, pensar pelas mudanças do futebol nesse momento de, de pandemia, tanto que a FIFA já liberou né, para a próxima temporada, vai continuar essa questão das cinco mudanças, e eu creio que vai, vai ser aprovada aquela alteração né, no, na regra do futebol, saindo de três para quatro substituições no futebol. Depois dessa situação da pandemia, eu creio que vai ser quase certeza. É, então ele tem que aproveitar, que ele tem um elenco, para mim, o Remo tem um dos melhores elencos de toda a competição. Então ele tem que saber aproveitar e ter essa vantagem de ter esse elenco. Então ali já era para tirar o Marlon, porque não é normal, o Marlon, até aquele cruzamento que ele deu bizonho, ele não tinha errado absolutamente nada no jogo, nada. Ele teve um aproveitamento de mais de 90% tranquilamente em cruzamento, ele não errou nada em apoio, na marcação. Ganhou toda hora do lateral direito, que é. Não era o um improvisado, né? Que depois o lateral direito da Jacuí o lateral esquerdo da Jacuipense saiu e entrou o Banguele lá. Depois teve que ter uma outra mudança, porque o Banguilé, no volante direito, vai ser lateral. As coisas bizarras que passam na cabeça de treinador de futebol. Então o Marlon foi muito bem ontem. Pra mim, o Marlon foi o melhor jogador da partida, pelo lado do Remo. Tá adiantando o meu voto aqui. Então o Mazola ele tem que olhar, cara. Ele tem que pegar e. Dá uma, uma melhor é, observada na vida dele em relação ao clube do Remo, que ele elenco ele tem. Elenco Mazola tem. Ele não tem essa desculpa aí de não ter elenco como outros técnicos da equipe azulina tiveram. E a sua avaliação, Beto, a respeito do professor Mazola Júnior ontem?
1: Eu ainda digo mais. É, eu vejo que ele tem que reavaliar. E espero que, depois dos acontecimentos de ontem, depois das situações que aconteceram, até mesmo porque eu entendo que ele tenha levado o Zé Carlos para ser titular e não havia outro uh, atacante, centroavante, com condições até mesmo parecidas no banco, veio um imprevisto e acabou que nós não tínhamos atacante para substituir. Então... É isso? tá tão limitado o elenco assim ou foi a opção do treinador? No caso, eu vejo que foi a opção do treinador por alguma situação que tenha ocorrido. Ele optou por levar aqueles jogadores e não somente isso. Ontem já foi comentado, a gente precisou em um dado momento substituir um jogador mais agudo. O Ronald não estava na relação. Tá? Então eu acho que se deve rever, se deve reavaliar de que forma está sendo aproveitado o elenco. Em relação às substituições, é, eu acredito que naquele momento, o que faltou de leitura, tá, apesar de ter feito gol e tudo mais, mas era pro Lucas ter saído naquele momento daquela substituição. Deixaria o...
2: Concordo, Beto. Concordo.
1: Ah, mas ali, fazendo aquele... Isso, ele tava melhor naquela contenção. Apesar de ele ter sido escalado... É, no, e no princípio do jogo ele pareceu estar um pouco mais adiantado junto com o Gelson no meio de campo mas no decorrer do jogo e até mesmo no segundo tempo, talvez até por orientação do, do treinador ele jogou um pouco mais recuado mais próximo do Charles e ganhava o meio de campo tanto que após aquela substituição que entra o Robinho que é um jogador mais leve e entra o Parker que é um jogador que não marca a gente perdeu o meio de campo. Então a gente passou praticamente ali uns 20 minutos do segundo tempo, durante o segundo tempo, que quem comandava as ações do meio de campo era praticamente esse aí que o, que o Rodolfo falou, que eu esqueci o nome, o Maquelele, que era um gordinho lá, que jogava mais ou menos. E o cara tipo, deitou e rolou nesse tempo porque a gente estava praticamente sem meio de campo. Sabe? Então eu acho que essa leitura poderia ter sido feita ontem e a gente tem tanto volante, tanto volante, por exemplo, ontem o Chave estava no banco E tipo, com tanto volante o Chave seria o último a ser utilizado Poderia, se o problema é quantidade de vaga na delegação ou algo assim Sacrifica um volante que está na relação ou algum outro jogador defensivo e coloca mais jogadores ofensivos
0: e hey Beto, e ontem, não é? Mais uma vez, depois do Remo ter feito o gol, o Leão sofreu um pênalti e, fora de casa e um pênalti inexistente. Igual como aconteceu em... ano passado lá em Erechim. O Remo poderia ter voltado com uma derrota devido a um pênalti que não existiu. Acho que a diretoria já está no momento, ela já está vacinada sobre isso e ela tem que cobrar uma postura melhor da CBF, não é? E não tem como. Ano passado foi só um pênalti, não sei quantos contra, e logo no primeiro jogo, um pênalti ridículo, inadmissível, e o Remo poderia ser penalizado de forma dura, não é? E não existe mais isso. O Remo tem que abrir o olho em relação à arbitragem nesse campeonato.
1: É, enquanto não tiver o VAR disponível para a Série C, vamos ter esse tipo de polêmica, vamos ter esse tipo de reclamação, até porque há uma tendência de arbitragens muito caseiras, dependendo bem da federação onde você está jogando. E eu acredito até que pela, pela incerteza, porque foi um pênalti muito duvidoso, foi um pênalti muito mandrake. É, teve uma jogada depois, né, que até aparece na, na televisão, que pareceu mais pênalti do que a que ele marcou. Então, eu acredito até que tenha havido aí uma, uma compensação. Tá?
0: E que pra mim também não foi, viu? Não, é clube... não
1: foi, Nada. não foi. Ele marcou, não foi pênalti. Tá? Muito duvidoso
2: e, e bem mandrake, bem... E se tu prestar atenção, ele não tá convicto. A bola bate, tem tipo assim um segundo lance e aí ele apita o pênalti. Não é de imediato. Bateu a bola, ele viu e marcou o pênalti. Ele ficou em dúvida ainda e, e marcou alguns segundos depois. Isso. E é bem típico de
1: arbitragem caseira esse tipo de atitude, né? essa indecisão. Mas ainda bem que o Vinícius foi muito bem. Ele foi muito focado na bola. Dá para ver em câmera lenta que ele espera até o fim da definição do atacante. Então ele chega bastante inteiro na bola, consegue fazer a defesa, faz a defesa em dois tempos. E uma defesa que foi importantíssima naquele momento para manter o resultado e manter o Clube do Remo vivo no jogo e posteriormente conseguimos ainda bem a vitória e os três pontos
0: E o mais importante dessa vitória, Murilo, é começar com um o com um pé direito pelo lado anímico né? os jogadores já ficam mais confiantes, o grupo já fica mais confiante
2: Apesar de todas as críticas que a gente está fazendo é, é lógico que é muito melhor começar é, com uma vitória não tem nem comparação a gente pode estar fazendo críticas aqui porque vem potencial de melhora. E não porque ah, o time é uma merda e não sei o que. Não, não é isso. A gente sabe que esse time pode render mais. E na temporada passada, a gente jogava bem e por um erro individual, uma lambança, a gente acabava cedendo o empate, saía com a derrota. E dessa vez não. A gente fez uma partida que não foi agradável à vista, mas... É, conseguiu os três pontos Já chega com moral Apesar de todos os pesares né Foi o único visitante Eu acho do nosso grupo Que conquistou a vitória Os outros todos ou foi, Foram empates E o jogo do Ferroviário Que é o nosso próximo adversário Ele conseguiu uma vitória em casa Então querendo ou não Foi o único mandante que conseguiu essa vitória Vamos ver como que vai ser O desempenho no restante do campeonato já que fator torcida não se fará presente, né? Mas sem dúvida nenhuma, começar ganhando, começar com o pé direito é super importante para a confiança e para a sequência do campeonato.
0: Sim, isso é de fundamental importância para o Leão. E Beto, até redundante, né? E mais uma vez aí o Vinícius salvando o clube do Remo, você até falou a respeito da envergadura dele, né? da, da calma dele na, no lance do pênalti.
1: Foi importante, foi importante no lance do pênalti, foi importante em outras situações de jogo, muito seguro, né? Chutes, assim, naquele campo irregular, que a bola bate, desvia, vem meio machucada, mas ele foi muito seguro. E também na reposição de bola, batendo um tiro de meta rápido, ali na jogada do, do segundo gol. Então... Realmente, o Vinícius teve ontem uma, uma atuação, para se deixar o registro, uma atuação muito boa. Uma atuação excelente, na verdade.
2: Mas quem dá o passe para Eduardo Ramos é o Paque.
1: Isso, ele bate o, o tiro de meta para o Paque. O Paque foi muito inteligente, eu acho que ele, não sei se ele pega de primeira, é, mas...
2: Ando e é já muito... dá o passe. Isso,
1: e, e já, isso. Dá, já dá o Eduardo
2: Ramos, Eduardo Ramos, Eduardo Ramos, Ramos
1: do dentro consegue fazer o drible dentro da área, muito bem.
2: Inclusive eu vi umas críticas no Twitter dizendo que o Parker errou o passe pro Eduardo Ramos. Eu até brinquei. Ele errou, ele acertou o passe que ele errou, né? Então assim, tem, tem tido muitas críticas a alguns jogadores do Remo. Normalmente elas são muito direcionadas a algumas figuras que eu acho que não se sustenta, cara. O principal deles é o Gelson, mas o Parker agora parece que é alvo. O Marlon nem chegou, já estava sendo criticado de que não servia para o Remo e o Marlon fez a partida que fez. E até o Vinícius também estava sendo bem cornetado aí por alguns torcedores, que para mim o maior sacrilégio que tem é contestar o Vinícius. Já estava pedindo o Thiago e... Porra, Vinícius, mais uma vez, ratificando aí que Thiago vai ter trabalho para conquistar essa titularidade aí. Claro,
1: mas é importante ter uma sombra, né, Moiro? É sempre importante ter uma sombra, ter jogadores de qualidade ali para poder é, até mesmo motivar o, o jogador a estar tá bem. É, essa questão do PAC, eu vejo muito que o PAC é aquele jogador como o próprio Eduardo Ramos que não tem característica de marcação. Então... Um time que tenha Páquer e Eduardo Ramos é, por si só, um time que precisa suprir uma deficiência de marcação para poder ocupar espaços e conseguir reduzir situações de jogo contra o adversário. Então, são jogadores que, até pelo seu estilo de jogo, dependem muito de, de como que o treinador monta o esquema tático. Porque senão é muito. é muito fácil né, sacrificar um jogador desse num jogo. Mas também são jogadores que podem, em uma jogada, em, em uma situação, como foi o que, a, que aconteceu no jogo contra Jacu Pense, em fazer uma, uma jogada fenomenal com resultado em gol. É,
0: eu vou dar um desconto para o Parker só por causa dessa situação, da posição dele, entendeu? Mas eu também não estou muito feliz com, com o futebol que ele vem apresentado, pese ele fez o gol diante do Águia e tudo mais, mas eu não estou muito, muito feliz não, com, com o futebol que o, que o Parker está apresentando, pode ser que ele está né, jogando é, fora da posição, posição da dele. Posição dele.
2: E, Rodolfo, mas só para assim, concordo com o Beto, sobre ter uma sombra, eu acho que é essencial, porque incentiva boa competitividade dentro do elenco. né? E sobre o Packer, eu também acho que ele não está jogando bem, mas eu também não acho que ele esteja péssimo, como as pessoas estão falando. Por exemplo, no jogo contra o Tapajós, ele fez um primeiro tempo muito discreto. Assim, di disparado, no meio de campo, ele foi o que menos se apresentou. No entanto, no segundo tempo, ele é substituído aos 25 minutos. E nesses 25 minutos ele teve uma boa atuação. Sobreposição, realmente, não é a dele. Mas desde o retorno das atividades, ele está treinando para executar aquela função que o Gelson faz dentro de campo. Que é exatamente ser um meia central ali pela direita que vai acionar bastante o lateral direito e vai fazer a cobertura na subida dele então é uma questão de ajuste eu acho que a gente tem que ter paciência porque todos esses são jogadores bons para o um nível de Série C e nisso a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esses caras igual tu mesmo falou Rodolfo, vamos dar um crédito tá, tá se ajeitando tá se arrumando, acho que um grande problema foi a forma como ele veio apresentado, o noite de autógrafos e não sei o que ele não tinha tamanho para isso e acabou se criando muita expectativa é, nessa vinda dele como grande é, jogador para a temporada ao lado de Eduardo Ramos e Vinícius e que claramente ele não é, ou pelo menos ainda não é.
0: Muito bem, galera. Então é isso. É, Beto, o Leão venceu, uma vitória importante. 2x1 diante do adversário baiano, a Jacuipense. Vai ser um adversário que vai dar dor de cabeça. Nem todo mundo vai conseguir vencer lá em reação do Jacuípe, mas eu creio que eles irão mudar é, os fatos que ocorrem contra o Remo para Salvador. É, Beto, o pior em campo, troféu Potita, vitória do Leão, 2x1 um de virada diante do outro Leão do grupo, né, o Leão do Cisal.
1: Olha, Rodolfo, eu vou te dizer, se não fosse pelo gol, seria o Lucas, tá? Então... É com o meu coração partido, mas que o troféu de pior do jogo de ontem vai para o Mimico.
0: E Murilo, para você, pior em campo ontem?
2: Troféu Potita de, de ontem, eu acho que poderia ir para o Janssen que não fez uma partida legal, mas eu acho que ninguém fez uma partida péssima, tá? tiveram alguns jogadores que foram abaixo. Mas por tudo que compõe, eu acho que o prêmio indiscutivelmente vai para o Mazola.
0: Concordo contigo, o Mazola para mim também foi o pior ontem pela presepada da escalação e daí iria piorar ainda mais né? com o Zé Carlos. Não sei qual é a necessidade de colocar um, quatro defensores, quatro volantes e mais o Zé Carlos no jogo. Mazola, troféu Potita, vai para o comandante técnico o pior de Clube do Remo e... Jacuipense pelo lado do leão e para vocês galera começando pelo Beto, Beto Troféu Alcino Melhor em Campo do Clube do Remo.
1: Olha mais uma vez foi o cara decisivo foi o cara que esteve presente e fez a diferença quando o time mais precisou é Eduardo Ramos 33.
2: Para você Murilo Acho que o Eduardo Ramos teve um papel importante, acho que o Vinícius foi importantíssimo, porque se o Remo é, leva aquele gol, o Remo não conseguia nem sair com um empate de lá, mas é, pela irregularidade, pela partida sempre num bom nível, eu vou de Charles. Acho que o Charles conquistou a titularidade, ontem fez mais uma partida muito segura, marcou muito no meio de campo, fazia inversão de bola, sa sabia sair jogando, então... Para
0: mim, o Charles leva o troféu de melhor da partida. Então, o Beto vai colocar uma votação no Twitter e a gente ratifica depois do jogo diante do Castanhal, porque, para mim, o melhor em campo ontem foi o Marlon, até para calar a boca de um monte de torcedor do Clube do Remo que não acompanha o futebol nem no Pará e já chegaram falando porcaria do rapaz Marlon que até ficar cansado foi muito bem não errou o Marlon ontem ele não errou antes daquele lance nenhum cruzamento e passe somente no segundo tempo Marlon evoluiu muito atuando fora de Belém do Pará para mim o Marlon é o melhor jogador de Clube do Remo e Jacuípeense então tivemos um voto para o Charles um para o Marlon e um para o Eduardo Ramos, já até sei quem vai ganhar na votação popular, o Beto vai pôr no Twitter daqui a pouco para gente fazer essa votação e a gente, quando for no pós-jogo e no pré-jogo da próxima rodada do Paraense e semifinais da Série C, a gente diz quem foi o melhor da partida da vitória do Leão pela Série C, o primeiro jogo no Brasileirão. Por falar em é? Né, ele deverá ter uma outra oportunidade, começando na titularidade, porque o Mazola, eu creio, e se eu fosse o Mazola, ele não vai utilizar o Eduardo Ramos no jogo diante da equipe do Castanhal. Falando um pouco sobre esse duelo do Leão diante do Japim. E aí, Murilo, o Castanhal que é a equipe do interior mais forte da competição, mas que... Na volta, após a paralisação em virtude da pandemia que continua da Covid-19, o Castanhal, no meu ver, nos dois jogos que eu acompanhei, não repetiu aquela equipe. Manteria o Eduardo, pouparia ou colocaria o Parker como titular?
2: Eu acho que é mais uma boa oportunidade para o Mazola ver o que ele tem é, de opção no elenco, claro, é, o tricampeonato é importante para a gente. Então, acho que ele pode mesclar, não colocar apenas uma equipe de reservas. Eu, por exemplo, gostaria muito de ver o Gilberto Alemão na zaga, ver como ele está, isso depende de como está como o preparo físico dele. No meio de campo, é, eu acho que dá para o Eduardo jogar alguns minutos dá para ele ver se o Parker vai ter condições de realmente fazer aquela função que ele está treinando, que ele está pensando, até para que em dado momento jogue os dois juntos, como foi é, no jogo da Bahia. Gostaria de ver o Carlos Alberto ganhando é, alguns minutos, porque Carlos Alberto informa, eu acho que ele é titular, acho que dá para poupar o Hermel que jogou contra o Tapajós, jogou lá 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 na Bahia, então tem que dar uma descansada. Eu acho que a gente tem algumas boas opções para ir testar sem ter uma queda muito grande de qualidade. Então dá para para colocar aí tanto o Eduardo Ramos em alguns minutos quanto o o Parker e a não ser que tu estejas te referindo ao Parker na posição do Eduardo Ramos. Acho que isso não vai acontecer.
0: Muito bem. Eh, Beto, e você, como é que você espera o Leão para esse compromisso diante do Castanhal, Castanhal que já está na Série D do ano que vem e provavelmente estará na Copa do Brasil como terceiro representante do Pará na próxima temporada?
1: Olha, eu particularmente espero que o Mazola tenha aprendido com seus erros e não me invente com história de time reserva como foi da última vez. Até porque o Castanhal até antes da parada, da paralisação devido ao a questão do covid isolamento social era o, o time dos interiores, né, o time do interior mais arrumadinho.
0: E Beto, na o, verdade ele era o melhor time futebolisticamente falando do Campeonato Paraense, em futebol apresentado.
1: E o clube do Remo só havia enfrentado o Castanhal, se eu não me engano, na pré-temporada. Não enfrentou o Castanhal durante a competição. Então, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo complicado. E dá para ver que o clube do Remo agora precisa de ritmo de jogo e de entrosamento, porque não dá para acontecer, não dá para vacilar com outros times da mesma da mesma forma que se vacilou contra Pence. Então eu acredito que daria para fazer algumas substituições pontuais, até para treinar certas situações de jogo, por exemplo, o Mimica se machucou tá vindo um pouco abaixo, então talvez seja a hora de segurar um pouquinho para ver como é que está essa parte física, essa parte muscular, testar um outro jogador ali. É, o Marlon, por exemplo, foi expulso, já não vai conseguir jogar a partida na Série C, então talvez pensar em alguma situação de jogo já treinando o Udo do Mandai, para jogar essa semifinal e a, partida, a próxima partida contra o, a Ferroviária. Né? É, treinar a situação de jogo no ataque, porque não se sabe que até, até o momento não se sabe o que aconteceu com o Zé Carlos, que cagaço foi esse que deu nele antes do jogo. Mas de qualquer forma, treinar as situações de ataque para poder haver variações, coisa que não aconteceu no jogo contra o Jacuipense. Então, eu acredito que seja o momento de dar ritmo, dar entrosamento para essa equipe joga junta e desempenhar o seu maior papel, melhor papel.
0: É, Murilo, a gente está vendo que o Hermel está saindo estenuado né, de todos os jogos que ele vem realizando. Jogou os três jogos como titular. Eu acho que ele é o único né, que atuou em todas as partidas como titular. Sim, sim, ele é o único. Ele iria começar como reserva diante... Ele o Vinícius, né? Então, na linha, ele é o único. É... E o Mimica também, se eu não me engano... O Mimica também começou todas as partidas como titular da linha. Somente o Hermel e o Mimica. Você pouparia o Hermel para esse jogo e colocaria o Ronald mais à frente... Colocaria o Wallace até para dar uma segurada no Hermel e sendo o primeiro jogo dessa, desse confronto de semifinal?
2: Sim, sim, colocaria. Principalmente por isso, por ser o primeiro jogo. É, eu acho que isso te dá um lastro, até porque o Remo vai jogar os três jogos em Belém. Né? O Remo joga com o Castanhal pelo Campeonato Paraense, isso. joga final de semana com a Ferroviária e joga na outra semana com... Contra o Castanhal a segunda partida. Então você não vai ter aquelas viagens desgastantes, você tem um tempo aí para descansar esses atletas para que eles estejam bem para as duas partidas mais importantes da sequência. Eu acho que, num grau de importância, essa primeira do meio de semana é a menor. É, o Mimica, na verdade, ele, ele foi reserva contra o Tapajós, né? ele não jogou, o Hermel jogou, quem jogou foi o Neguete.
0: Isso então, foi Neguete e Jansen. Então o mas o motivo, né? O Hermel é o único que atuou como titular os três jogos do ano, da volta até agora, não é?
2: Exatamente, até por isso esse desgaste. Acho que nada mais justo e, e até é, lógico dar esse descanso para um jogador que merece, que tem saído assim, exaurido de todas as partidas. Então acho que dá para dar uma oportunidade para esses meninos, sim, até porque eu tenho certeza que eles vão entrar com muita vontade para querer se provar. E o restante do, do, das peças podem compensar um eventual é, uma eventual perda de, de nível ou de qualidade é, do Hermel em relação aos outros, que eu nem acho que seja tão gritante assim. Acho que o Hermel é bem participativo, mas também não acho que ele seja todo esse primor que alguns torcedores estão colocando. Acho que ele é importante para a equipe, mas...
0: A empolgação é. juvenil do Remo.
2: É, o Carlos Alberto, por exemplo, é muito melhor do que o Hermel. Pelo menos na minha opinião. Então, acho que quando o Carlos, é, o Carlos Alberto estiver apto, acho que os dois podem jogar juntos. Mas, se tiver que escolher um dos dois, eu prefiro o Carlos Alberto.
0: Muito bem. É, além deles, agora que eu tô me lembrando aqui, o outro atleta que atuou nas três partidas... Foi o Júlio Rush que tá me surpreendendo positivamente, mas isso é para uma outra pauta. E Beto, você pouparia o Júlio e colocaria o Lucas como esse volante ali pelo lado canhoto? E daria, não tem outro, né? Que é, mania de treinador, uma outra oportunidade para o Chaves ou eu, se fosse uma zola, eu colocaria o Pingo para poupar o Charles para o compromisso diante do Ferroviário? Não, é Ferroviária, tá? É Ferroviário.
2: Rodolfo, o Júlio não jogou contra o Tapajós também, tá?
0: Ah, e... não, não, não jogou?
2: Não, quem jogou foi, foi o Laílson, que fez o papel Isso, dele. Isso, é
0: verdade, o Laílson. Então, então é, uma, é o menino Hermel. A
2: gente foi muito crítico ao Laílson em, em várias oportunidades.
0: Ele jogou mas... bem, né, contra o Tapajós, mas, foi tranquilo. E... Ele jogou bem, cara, pareceu bem. Sim, mas e aí, Beto, colocaria o Lucas é, para esse duelo, pouparia o Júlio, pouparia o Charles, colocaria o Chaves ali no meio de campo, ao lado do Lucas, quem sabe ou o Pingo como volante...
1: Isso, eu acho que essa questão de poupar depende muito também de uma sinergia com a parte de fisiologia, a parte de preparação física, para ver quem, quem está bem. Tá? Eu vejo que a situação do momento é de dar entroçamento, de dar ritmo de jogo para a equipe. É, então, quais são os principais problemas que eu vejo hoje em dia no clube do Remo? no ataque né? a gente não ataca então se você vê jogadas de jogadas construídas para que resultaram em uma finalização foram pouquíssimas máximo cruzamentos então precisa treinar situações e ir na lateral direita então, talvez colocar o Pingo naquela posição que ele jogou contra, contra o Tapajós, tá? para a gente ter ali uma, uma válvula de escape pelo lado direito, para conseguir ter situações de variação de jogo. Quanto é, as, outra, as outras posições, eu acredito que, se tiver bem, tem que ir para o jogo. Tem que dar ritmo, uhum. tem que dar entrosamento para esse time para poder chegar no brasileiro e tá na ponta dos cascos
0: beleza então meus amigos, então Beto, valeu, tá bom?
1: valeu meu amigo Rodolfo, um grande abraço para você um grande abraço pro Murilo e um abraço especial para toda a galera que se liga no Remocast tamo junto, saudações azulinas e vamos aí para essa semifinal
0: com tudo, hein? com tudo. Tchau, Murilo. Valeu.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu aos nossos parceiros, aos nossos ouvintes. Estaremos juntos e, para comentar aí, mais uma bela vitória do Clube do Remo, que vai dar tudo certo e esse ano é tudo nosso. A gente vai subir ainda vai levar esse título. Os dois, né? O trido Paraense e essa Série C, a gente vai subir para a segunda divisão, levando o título na bagagem.
0: E além da Copa Verde, o Leão vai ganhar tudo esse ano sim. Então com a participação de Gilberto Figueiredo e Murilo Jatênio, Rodolfo Nascimento agradeço a audiência de você torcedor do Clube do Remo que se liga aqui no Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Nos siga nas nossas redes sociais remocast33@gmail.com, nosso e-mail, redes sociais, remocast33 Twitter, Instagram e Facebook, principais agregadores de podcasts, a gente tá lá, tá bom? Spotify, dizer Apple Podcasts e Google Podcasts. Apple Podcasts e Google Podcasts é assinar no Spotify no Deezer é seguir. E antes da gente encerrar o programa de hoje, vou dedicar esse nosso remocast ao João Neto. João Neto que foi um amigão meu quando eu morei em Marabá. Trabalhei em um canal de televisão em uma rádio lá de Marabá, dividi por mais de um ano uma casa, um apartamento com o João Neto e ele faleceu na manhã da última segunda-feira, dia 10 do 8, em Teresina, no Piauí, vítima da Covid-19. O João, que era piauiense, se erradicou viveu em Cametá, morou também, trabalhou em Marabá e vai deixar duas filhinhas lindas aqui no mundo. Galera, o programa é para você, meu irmãozinho querido João Neto, fica com Deus, meu irmão, tamo junto e um dia a gente vai se reencontrar. Um abraço aí ao corintiano piauiense, paraense, cametaense Joneto. Tchau, tchau galera, valeu.